0: 大家好，欢迎收听西贝电台《百物语怪谈》，我是小袜子，大雪，朵拉。本期故事开始之前呢，我们想跟大家聊一下我们做这个栏目的想法。首先呢，我们其实没想做成鬼故事大全，做这个栏目的初衷也是从都市传说出发，多提供一些世界各地古代或者现代的怪谈故事。从一些民间故事里，其实多少能反映出来一些当地的政治文化背景，可能会有恐怖的、灵异的、悬疑的，或者直接就是讲一些知名大妖怪的来历。也是把我们平时喜欢的好奇的东西分享给大家吧。那接下来就让朵拉来讲讲今天的故事吧
1: 。嗯，我今天分享的这个是一个国外网络上面的怪谈，据说曾经是搞的这个外网尽人皆知，反正我没听说过啊。嗯，给大家趁热分享一下，要是有听众听过的话，也可以跟我再重温一遍。首先，这个故事的来源呢是库玛君的一个改编。然后到我这儿，我也稍微给改了一下，做了一些注解。嗯嗯 ，Facebook 对咱们来说就是四零四。嗯，但是它作为这个全球最大的社交平台，用户体量也是相当惊人的。嗯，与此同时吧，关于这个 Facebook 的都市传说和恐怖故事，也是逐步在这个网络上流传了。是我今天讲的这个，我个人觉得算是一爱情故事吧，但是它挺挺瘆人的。嗯,嗯,嗯，讲之前我给你们先分享一个 Facebook 的数据。这个数据说啊，每天大概是有八千个 Facebook 的用户死亡，这就等于是每分钟死五个半人。什么玩意儿、啊？每分钟？然后我算了一下啊，这个 Facebook 成立到现在是十七年的时间，保守算的话，应该死了有四千五百万的用户了
0: 。但是全球那么多人呢，啊、嗯，特别是去年，我觉得他们
1: 应该更多。是，嗯，八十年后<笑> ，Facebook 的死亡用户会比这个活跃用户还要多得多。火，嗯。哎，大家也知道哈、啊，咱们也不太可能就死的干净洒脱，因为在网上留下太多人生轨迹了。<笑>是，反正我临终前是一定会交代你们俩，把咱们这聊天记录给删了，清空，是吧？赶紧下载它。
2: <笑><笑>我们给你就是全都弄在你那个墓志铭上面。<笑>
1: 不是，话说回来，我科普一下啊，咱们国家对于这个网络遗产还没有明确的司法解释。嗯，但是部分的业内人士认为，依照继承法，没有人身性质的网络遗产，像是这个网络理财啊、余额宝、作品版权、游戏币等等，都应该是可以被继承的。嗯，哎、啊，你想想啊，也就是咱们手里这些这个乱七八糟的网络账号，未来都有可能变成你的遗产。所以，你的孩，你听着啊，所以你的孩子在你死后看到你微信聊天记录的样那凉了。我管这叫黄泉社死、啊，这牛头马面到时候都得为我用脚趾头抠出一栋别墅。嗯，那现在我想正经问你们俩一个问题，嗯，就是如果你死了，亡魂归来，有能力的话，想不想在网上给自己亲近的人留一些信
0: 息？我肯定是不想。我也不就怕会影响别人，就是你已经死了，你除了发两条信息，你也不能再怎么样了，没有必要再有过多的结束了。我
1: 应该也不
2: 会，要不然你别
0: 吓着人家
1: 。但是咱们我今天讲这个故事的女主角就不这么想了。嗯，这个事儿吧，发生在二零一四年的七月一号、呃。有一个 Reddit 上面的网友呢，在他们著名的鬼故事板块“睡不着”上面发布了一个帖子。这个板块就跟他那个名字是一样的，是一群睡不着的人聚集的地方，而且又是大夜里边，加上独自上网，就免不了有一些特别奇怪的帖子出现。是、嗯，我今天要说这个帖子的标题是“我过世的女友一直在 Facebook 上给我留言，我截了图，怎么办？”这个帖子的主人呢叫 Nat， e 他在帖子里边说明了一下，就是自己和这个过世女朋友的一些情况。嗯。2012年的8月7号，一辆闯红灯的车造成了三车相撞。Net 的女朋友 Emily 呢，就是很不幸的卷入其中了。嗯，发生车祸几分钟之后就死在当场了。当时呢，他们俩谈了嗯五年的恋爱。这个 Emily 要是不死呢，估计这俩人就已经结婚生子、幸福生活了。嗯 ，Net 在这个帖子里边也阐述了自己，就特别爱他的女朋友。说艾米丽是那种就是有活力、有行动力的姑娘，喜欢出去露营，也喜欢新的三 C 产品，是那种玩真心话大冒险一定会选大冒险的人。嗯、她这个性格简单点说吧，就是活泼开朗、直来直去。所以在处理完这个艾米丽的后事之后呢，奈特几乎就是对生活绝望了。他保留了艾米丽的 Facebook 账号，并且把这个账号设置成活跃状态。就是活跃状态的账号是你可以跟他聊天发信息的，嗯，所以 Nate 就是经常给他女朋友这个账号发一些消息，啊，说一下自己生活琐事儿、工作近况，还有就是什么跟朋友怎么怎么样了，就是表达一下自己的思念之情，好像自己这个女朋友还没死。这事儿呢，就是他就一直持续这么生活，直到二零一三年的九月四号，当时艾米 i 已经死了十三个月了，嗯，他的账号突然连续向 Nate 发送了好几条消息，啊。嗯，奈特在这个帖子里边上传了一张，就是艾米丽找他聊天的一个聊天记录的截图。嗯，这个截图的内容就是艾米丽跟他说 “hello”， 并且发了好几遍。然后奈特看到之后呢，就是特别惊讶，说：“那个你是谁？你为什么用艾米丽的账号给我发消息？嗯，就太奇怪了。如果你要是想跟我讨论就是关于艾米丽的事儿的话，你用你自己的账号跟我聊天行吗？”接着艾米丽那个还是回复了一个 “hello”。那他这时候就开始怀疑是不是艾米丽他妈用这个自己的闺女的账号发的，于是就给艾米丽的妈妈苏赞打了一个电话。苏赞说呢，自从我闺女死了之后，我就没有登录过这个账号，所以刚才那些信息就也不可能是苏赞发的。嗯，那他就又问了一些艾米丽的朋友，也没人知道是怎么回事但是后来呢，也没有再发生异常，所以大家就认为是不是 Facebook 出问题了，就没有再追查这个事儿。嗯，但是没安分多久，就在那个二零一三年的十一月十六号，艾米丽再度发来了信息。嗯这时候奈特就上传了第二张截图。艾米丽说 ：“Hello， 这个星期天我们去爬山吧。”啥约会呢？嗯，那的这回呢，就是。这是有点生气了，他骂出了一些脏话。他说：“你他妈到底是谁？”可是这个艾米丽完全不搭理他，自说自话的回了一个《The Wheels on the Bus》，这是一首就是国外挺著名的儿歌，哦嗯、迪士尼的，嗯，特别欢快、倍可爱的一歌。奈特说：“我求求你了，你到底是谁啊？”但是奈特突然就特别惊讶的发现。艾米丽的信息用词全是从以前两个人的聊天记录里边提取出来的，也就是说，以前他俩在网上聊天的时候说过这些词，就是包括 “hello”、“星期天爬山”和两个人有一次旅行前提起的这个儿歌。奈特还在帖子里边上传了一张聊天记录的对比。是，就是十一月十六号当天和二零一二年艾米丽生前的聊天记录，内容全都是这个星期天我们去爬山吧。之后呢，就是发生了更吓人的事儿。嗯，艾米丽的账号开始在 Net 的单独自拍中标记自己应该出现的位置，什么什么意思、啊？这标记功能，我说一下啊，就是我不知道你们上没上过校内网、啊，也就是现在的人人网。标记功能就是在一张合影里边圈出自己或者其他人，就和现在微博艾特人是差不多的啊、哦嗯。别人一看这个合影，就知道这里边的人是谁。被标记过的照片的主人会收到网站的提醒，就比如网站会给你发一个什么？你,你
0: 的照片被标记了。对，大
1: 雪在照片里标记了朵拉，哦、发给小袜子，嗯。可是这个艾米丽通常会在奈特收到通知但还没有来得及看照片的时候就删掉自己的标记，啊，对，就是奈特看到通知了，艾米丽在照片中标记了艾米丽，但是她标记完了<是>立刻就把这删了，对，就删了。然后最后呢，就是奈特就好不容易截到两张艾米丽还没来得及删除标记的照片，嗯，也是截屏发到自己帖子里边了。奈特、嗯、说。我看到标记的时候，感觉自己的肚子被人狠狠地打了一拳，因为艾米丽标记的位置都是她以前喜欢待的地方。哇！同时呢，奈特的朋友也发现了这些照片上面的异常。有些人觉得奈特就是因为艾米丽去世，所以脑子不正常了，就觉得这标记是奈特自己弄的，一人的自的。对，一人自导自演、啊。于是呢，就是默默地跟他拉黑了就，就啊<哇>。<笑>咱们回到 Net 这儿啊，他呢试图更改过艾米丽的账号密码，嗯，但是没用，照片依然在不停的被标记。这回呢，就是 Net 就想了，肯定是缺德闲出屁的黑客干的，嗯，有可能、哦哎，嗯，太没品了，就是拿别人的思念当笑料，嗯，确实啊，就是自从这艾米丽死了之后呢、嗯、n e 就自闭了，他是几乎不跟现实里的朋友社交，唯一的社交也都是在网络上。所以他就是不想关闭自己的 Facebook 账号，他不想就是说因为这个黑客的呃恶作剧呢失去自己唯一发泄情感的渠道，嗯,嗯，于是他就打算去问问个明白，找这个黑客。我
0: 感觉这个时候这个网络、哦、世界已经是 Net 全部的世界了。对，在二零一四年的
1: 三月十五号。那头给艾米丽的账户主动发了消息，嗯，他说：“你为什么要这样啊？为什么你要在照片里边标记艾米丽？”嗯，直到十天之后，也就是三月二十五号，那头才收到回复，依然是 “hello”。这回就是有点不出他的意料了啊，他就是故意，对他就是故意表现的特别歇斯底里，嗯，想让这个黑客觉得你看猎物屈服了没劲，我得去骚扰别人。但是艾米丽的账号无动于衷。继续发送着两个人的聊天记录，然后 Nate 一看，操，服务不管用，<笑>于是他又用了另外一招，他给 Facebook 的客服发消息，要求、嗯、呃要求查看 Emily 账号的登录情况。嗯，但是查询结果令他毛骨悚然，不会是在 Emily 他们家登录的了吧 ？Emily 的账号登录位置都在 Nate 的身边。什么？哇，我鸡皮疙瘩出来了。包括 Nate 的家、公司，还有艾米 i 的妈妈苏 u 家，但是这个苏 u 总共登录这个账号的时长也只有三分钟而已。嗯，接下来的一个月里艾米 i 还是隔三差五的给 Nate 发消息，这让 Nate 是身心俱疲，濒临崩溃。直到2014年的5月8号艾米 i 创造出了。一个两个人从来没在网上交流过的词，什么呀？当天的聊天记录是这样的，翻译成中文是：艾米丽说：“我的毛衣在烘干机里，外面真的好冷，外面真的好冷，好冷，好冷。”最后出现了一个词是“冷到冻结”，也就是那个英文单词的 “freezing”。这个单词是两个人在聊天记录里从来都没有出现过的。嗯 ，“freezing” 这个词出现之后呢，那他就一直在做同一个噩梦。艾米丽被困在一辆车里，这个车里跟外面是两个世界。嗯，车里好像特别冷，就是感觉冰霜都出现了。但
0: 是，冰柜啊，运尸的冰柜，啊，
1: 就是差不多是你说的那种环境。但是车外面呢，又是那种很正常的温暖的气候。然后奈特就是站在车外面敲玻璃，但是怎么敲，艾米丽都听不见也看不见。他持续反复的做这个噩梦，慢慢就崩溃了。直到二零一四年的五月二十四号，那特觉得不能再这样了。嗯、他耍了个鸡，想装醉去套话。嗯嗯、呃，于是他给艾米丽的账号发消息，他说：“我喝多了，我现在特别想你。不管是谁用你的账号都随便。我现在就是希望每天回家能通过电脑看到你。可是我应该这么继续自欺欺人吗？”然后艾米丽回复 ：“Just let me walk。”这个字面翻译就是让我用腿走，嗯，就是大家听到这儿可能会觉得奇怪，为什么是 work 不是 go？ 因为艾米丽出车祸的现场，驾驶舱完全变形，艾米丽的整个身体被竖着撕成两半，其中有一条腿是从汽车后座下面找到的
2: 。哎呀，我不行了，我鸡皮疙瘩没。所以他
1: 才会说就是让我用腿走<哇>，嗯，因为他死的时候没有腿，对。那特这时候就是直接破防，嗯、他当时想到的不是说我多害怕，是内疚了直接。嗯，因为他说我不知道艾米丽出车祸的时候有多无助，于是他就是翻出了车祸当天自己发给艾米丽的信息，并且截图发到了帖子里面。嗯，时间是二零一二年的八月七号，那他、嗯、一共是给艾米丽发了三条消息，第一条是“嗨，你在回家的路上了吗？”第二条是，看到这条消息立刻打电话给我。我问了你的同事，他们说你五点多就下班了。我现在焦虑的想吐，我求求你快给我回电话。嗯。第三条是，艾米丽，快接电话呀。嗯、那头其实从车祸那天开始，就是持续的疯狂自责。他一直想的是，如果我要去接他，对，我要去接他下班的话，能早一点给他发消息，他是不是就能活下来？嗯嗯。于是，就是他在自责之中就开始是怀疑自己了，是不是我的执念太深了，所以才导致艾米丽一直像个游魂一样离不开。嗯，于是奈特就把艾米丽的账号申请成了悼念账户。嗯嗯，悼念、嗯、账户是 Facebook 一个就是比较人性的功能啊，它就是把已经死亡的用户主页改成那个永久纪念页。嗯，功能上也是和普通用户是有所差别的。其实我觉得国外这些人解决方式真挺奇怪的。嗯，要是咱们的话，怎么也得请一大师做做法超度一下。呵呵就是就是他这个方式，我觉得应该没什么用。但是就是之后的几个月，艾米丽果然没有再给他发过消息了。嗯嗯，也没有在照片中继续标记位置。那他觉得啊，应该是解决了，所以松了口气儿。但是，正如咱们上面说的，我觉得没什么用啊。直到2014年的7月1号，又来了 ，Emily 再度归来。哎、<呦>这回他就是把当年事故那天 Net 发送给自己的聊天记录重新编辑，还给了 Net 啊。嗯，他具体是怎么编辑的呢？就是在上面那三条信息的下面又加上了一个单词 “freezing”。嗯，这时候 Net 就是万分恐惧，他不知道怎么办。这个艾米丽的亡魂才会离开。然后与此同时呢，奈特还在这个回复里边说了一句话，他说：“我刚刚听到我的 Facebook 提示音了，但是我不敢看。”嗯，奈特这篇帖子呢，迅速窜红，变成了当时就是比较热门的一个话题，好多吃瓜群众全都加到这个讨论里面，每天吃瓜、嗯。嗯还有就是一些稍微懂点的网友，也我觉得可能不是中国的呀，<笑>要不然就是当地什么土著什么的，他们是建议奈特用这个印第安人的招魂方式和艾米丽的亡魂沟通一下。嗯嗯。呃，怎么着也能问出具体是什么原因。嗯嗯。但是就是所有人群策群力的时候，奈、嗯嗯、特更新了。刚才咱们也说过啊，他的 Facebook 提示音响了。那么这信息是谁发的？谁发的、哦？艾米丽。这回消息的内容就太精彩了，<笑>是一张照片啊，角度是 Net 的房间门外
0: ，什么
1: ，并且配上了一个单词 “freezing” 啊，这张照片的角度看起来就是艾米丽把房门打开了一个小缝儿，啊、偷拍了里边的 Net 啊
2: ，我不，我
1: 我，哈哈大神已经要吐了，我不行了，<对>我
2: 也要吐了。
1: 奈特在帖子里边是这么写的，他说这个消息三小时之前就已经发给我了，可是我现在才点开看，我现在在我的车库里准备去我朋友那儿，但是我忘了开车库的侧门，现在要撞胆去开门。发完这个最后一个回帖，奈特就在网络上消失了。这个车库其实我觉得是一个特别值得说的点，嗯，因为我就是在查这个故事的时候，也去翻看了这个鬼魂艾米丽发给 Nate 的一些留言，里边有提到一个地方是车库的侧门，哦，嗯，随着这个 Nate 的失踪，帖子的热度呢一度就是到了高潮，上热搜了，然后吃瓜群众就更入戏
2: 了
1: ，嗯，然后大家就是全都变成网络侦探了，有人觉得这个 Nate 是被艾米丽的鬼魂带走了。也有一部分人是觉得 Net 自导自演恶作剧，虚对对对。然后呢，听说有人查到一起2012年的车祸案，死亡的人叫 Net， 幸存者是艾米丽。哇，也有人说看到 Net 曾经在失踪前用 Facebook 的小号发过一个视频，视频里边 Net 说家里边听到一些特别奇怪的声音。当然，其实我认为这应该是虚构的，因为就是我自己去查看了一下当时的新闻，死者是一个十几岁的小男孩，嗯、名字也不叫内特，就只不过是他们拼写比较像。然后小号的事儿呢，我个人认为是子虚乌有，因为没有查到那个相关的讯息。嗯嗯，在网友这个讨论期间呢，也出现过一个插曲。吃瓜群众嘛，就是全都喜欢那种截图留念。嗯，所以 Nate 当时发出 Emily 拍的照片的时候，就有这个好事的网友截图留念了。但是奇怪的事儿就发生了，这个网友发现呢，过了一段时间、嗯、，Nate 这个原帖的图片和自己当时截图的图片内容不一样了。啥意思？被编辑了？啥意思？这个网友的截图照片中呢，有 Nate 用电脑的背影，就是里边是有人的。嗯，但是论坛里的照片里面是没人的。嗯啊所以就是我觉得这故事很奇怪，我就稍微调查了一下，发现了几个疑点。嗯，第一个疑点是，就是刚才说的吃瓜群众截图这个事儿，这个论坛原文没有被编辑过的痕迹。嗯，发现这个事儿的吃瓜群众呢，曾经是被大家群体公职，大家就觉得是这个吃瓜的人是黑客或者说是杀人犯，是他杀了 Net。嗯嗯，但是经过这个万能网友的调查，就排除这个可能性了。因为不止一个人说曾经看到过有背影的照片儿、哦、奇怪吗？他论论坛原文没有被编辑过，哦、可是照片就这么奇怪的被替换了，所以说就是那个吃瓜群众真是一个二十四 K 纯吃瓜的。哇塞
0: ，就是等于说他之前最早的时候上传的照片是他自己坐在电脑前头，过了一段时间之后，就他自己这个人从照片上消失了。对，也没有编辑过。对
2: ，就等于说就是他消失了以后，这照片上他也消失了。
0: 嗯。哦，可以这么理
1: 解。然后我发现的第二个疑点呢，是艾米丽的账号呢已经转成悼念账号了，却依然能给别人发消息。然后我也去查了关于这个悼念账号的权限啊，就不用发
0: 消息了
1: 。对，就比如说我的某一个朋友去世了，然后呢，这个账号是要委委托给我的，嗯，所以我就属于是委托人。然后委托人对这个账号只能行使三个权利。第一个是更改这个人的用户头像和封面照片嗯，第二个是发布一个置顶的帖子，嗯，第三个是回应新的好友请求。除了这三项之外，其他事不能做。嗯、所以悼念账号并不能发信息给其他人。嗯，那么这个艾米丽是怎么发信息给 n a t 特的？咱们现在不得而知。嗯，还有第三个疑点， n a t 特发表的帖子内容与咱们实际上就是听到看到的故事都是不太一样的。因为 Net 的回帖都显得有一些奇怪，嗯，他总是在这个正常的回复下面夹杂着一些前言不搭后语的句子，就是翻译不过来，嗯，好像是几个单词几个单词拼起来的一样。然后去翻所有 Net 的回复，都是会发现很多他说的话全都是从他曾经的回复中截取几个单词拼出来的，嗯，并且帖子有被编辑过的痕迹。然后我前面也说过，艾米丽发来的消息都是截取和复制以前的话。嗯，那咱们无责任分析一下，是不是暗示着内特已
0: 经死了？哎呦，天！然后这么说，感觉也可能不是他自己发的，对
1: 。但是就是大家还是自己去分析我。我今天这个故事分享就到这儿了，因为我也挺害怕的。如果大家……<笑>如果大家对咱们这个故事感兴趣的话，可以微信关注 CP Radio， 我们会在这个周日的推送文章里边把原帖发出来。
0: 那你你你觉得他是不是就是艾米丽？他这种行为是不是有点那种死不瞑目、嗯、死无全尸？但是我觉得他要俩人关系特
1: 好，就这样的话就感觉就跟是报复他似的。但是我觉得人变成鬼之后，他就会就是性格跟生前是不一样的。他有执念，他就会一直冲着这个执念去走。哦，我太喜欢 n a t 特了，就想把 n a t 特给带走。我觉得应该是，哦、他也有也有可能是这个 n a t 特从头到尾就是他自导
0: 自演，也有可能。主要是从这个账号的问题来说，一般啊，专业人士分析 ，Facebook 它本身是不会出现这种问题的，就百分之九十九的可能不会出现这种问题，穿线<对>什么的，绝对哎，还不能说绝对吧，基本上不太可能。因为其实像一家互联网公司，它服务器是。很重要的东西，嗯，而且如果说它出问题的话，不可能只是单独账号出问题。如果服务器本身有问题了的话，大批量是肯定是大批量出问题的，就跟我们之前玩游戏似的，你断档回档了，就是大家都回。嗯、啊，去年还是前年 ，Facebook 有一个新闻是大批用户被死亡。嗯，它不可能说是我只是针对你一个单独账号，对于这个官方来说，我觉得没有可能的。嗯、啊呃，但是有可能是黑客。他其实盗的不是 e m i l 的账号，他盗的是 Net 的账号。对，他一直在用 Net 的 IP 地址，所以才会显示出来，他这个登录的地方是是 Net 的家和公司之类的。<笑>我觉得这个其实还有点可能
1: ，但是他查的是 e m i l 登录的账号的位置啊
0: 。对啊，他盗用的是 Net 电脑的 IP 地址。哦，明白了。嗯，我觉得这个还有点可能啊。这么解释，我心里边安心多了。<笑>但是他怎么知道艾米丽
1: 死之前腿没了呢
0: ？主要是我觉得可疑的地方是，如果说这个黑客是想搞那个，或者跟他开玩笑，他有更多的方式方法去跟他对话。嗯，他可以用艾米的账号给他发一些更奇怪的东西。所以我觉得他如果只是摘取他们之前的聊天记录啊，写写几个单词，我觉得这个你看不到他的目的到底是什么。但是其
1: 实我觉得，就整个故事就最吓人的那点是艾米丽偷拍内特的那个照片， oh, 对，那个是完全解释不清楚的。对，你就是前面你可以怎么样安慰自己是黑客捣乱啊，或者说是朋友恶作剧什么的。但是还有一个问题
2: ，就是他那张照片发出来以后，内特发现那张照片里自己穿的衣服就是他当时穿的衣服，是吗？就是实时,时发了一张照
1: 片，对，就是实时,时的一张照片。Oh. 但是就是他他是这样的，就是艾米丽给他发了一张照片，但是他当时没敢看，嗯，他是磨磨唧唧，磨磨唧唧，对，<了>然后他到车库里准备走了，才来看了这张照片。他看完照片之后，发现自己忘开车库门了。<哇>然后最诡异的一点是，就是他是在车库里边失踪的嘛，但是曾经艾米丽给他发的消息里边有提
0: 到过车库车门这个事
1: 就特别吓人。
0: 然后这个人就人间蒸发了，再也没有出现过。对，哎呀，我觉得真解释不通。如果要是黑客做的话，说实话，我觉得目的性太不明确了。他费这
2: 么大劲干嘛呀
0: ？反正现在就是我也看了很多大佬的分析啊，大佬就是
1: 说不能确定他是人为的，嗯，也不能跟大家说这就是一灵异事件，所以就只能说是。不知道是怎么回事
0: 除非我觉得，除非是那特自导自演，<对>我觉得这事除非是他自导自演。如果他给摘出来的话，就是真是一说不通的事我已经害怕了。那我给你们讲一个比较温情一些的吧，就是也是这种，嗯，一个人去世了之后，惦念自己的另一半的故事。来吧，我之前就是看到过这么一个故事，他说的是有一个两口子。然后俩人都是八十多岁，后来这老头就因为癌症去世了。因为这两个老人，他们是就是从很年轻的时候就一起经历了各种磨难、苦难过来的，所以他们俩感情特别好。尤其是这个老头吧，他一直就念着自己老伴给自己生了八个儿女，差点就死了，所以他就对这个老伴儿百依百顺。然后这老头先没了之后，老太太肯定就挺难过的，也不愿意再回他们原来自己住的那地儿了，嗯、觉得就是一个伤心地儿，老能想起以前这些事儿。嗯，头七那天，他家里人就劝这老太太说：“你要不然回去住吧，不然这个老头回来之后也见不着你最后一面，肯定就觉得心里挺遗憾的。”嗯，为了不让双方都遗憾吧，这个老太太当晚就回了两个人一同居住了几十年的这个小屋里头。晚上，老太太躺下了，然后就用这被子蒙着脑袋，偷偷听外头这动静。她当时心里特矛盾，她、嗯、就又希望老伴儿能回来看看，有点害怕。对，又想着你都变成鬼了，嗯、多吓人呀、啊。她自己躺着瞎琢磨，然后就睡着
2: 了
0: 。嗯。第二天早上起来，她要准备下床的时候，她刚脚要沾地，她就觉得她踩着什么东西了。然后她一低头，看见床前多出来一块儿。砖头，然后厚的那种砖头。嗯，然后这个时候家里孩子也都来了，早上起来了嘛，然后就跟那分析这砖头怎么回事，说没听说我头七回来带砖头呢。<笑><笑>大伙儿这正聊着，老太太吧嗒吧嗒就掉眼泪了。他就说：“哎，我们家这死老头子还记着这事儿呢。”孩子们就问他怎么回事啊，他就给孩子们讲，说他们俩这老两口身高差的特别多，嗯、老头个特高。所以他们家床就是一特高的床，哦、嗯，这老太太个儿矮，她天天下床就不方便，然后就老跟这老头儿抱怨说床我下不去，不方便什么的。但是他们家你想八个孩子，孩子多事也多，一说就也没管这事儿。嗯、然后可能是这个，呃，老头没了，想起来这个有这么一未了的心愿，然后头七的时候，趁着最后一次回家的机会，给拿了一块砖头给老太太垫脚
1: 。哎
0: 呀，我觉得这个就还挺。
1: 挺温暖的，嗯
0: ，就反正都是回魂回来，看自己的爱人、嗯，最后在里强多最后再照顾一次，嗯。嗯但我之前还知道一个，也是回魂的那种，就是其实跟艾米 i 这种稍微有一点像，她也是有点属于那种冤魂啊那种情况。哦、这是一个香港的事儿，嗯，香港这边有一个地儿叫秀茂坪。他们之前就传有过这种回魂的都市传说，因为这个地方在日本统治时期它是一个坟场，嗯，所以就是当时日本侵华的时候，好多人死了就被埋在这儿，嗯。之前有都市传说说什么呢？说曾经有人在凌晨十二点的时候看见一个没有头的女人，用手捧着自己的头，然后一边走一边喊：“有人买头吗？”啊。
1: 既然没有
0: 这个就是他们当时的这个都市传说，但但是大家一直都没有什么眼见为实的这这种，就是不知道从哪儿传说着玩着的，对，大家一直就这么传。嗯嗯、然后结果在零六年的时候啊，有一天晚上，有一对姓梁的夫妻，他要去这个地儿的这个丽祥楼十九层去找他朋友，就通宵打牌打麻将。嗯、他们那边好这边、嗯嗯嗯、特别喜欢这个。他是住隔壁的楼，就等于说他从他们自己的楼楼梯。呃，走那个人行横道能直接走到立祥楼的四层，嗯，然后他们就那边有一个直达二十楼的这个电梯，他们直接坐着就上去了，啊、嗯，然后他俩就走过去，当天下雨，天挺冷的其实，然后他们刚一走过去，正好这电梯就开了，然后电梯里头有一个小姑娘，岁数不大吧，十五六岁，一小姑娘跟那站着，嗯。然后夫妻俩呢就打量这小姑娘，因为他们那个电梯里的灯老楼嘛也不是特好，就跟咱们之前老看的那种港片似的，它是属于那种惨绿色那种色，你知道吧？哎<呀>，<就>我
2: 知道，就是那种王家卫色。对对对对,对特别特别渗人那种
0: 。对，就灯光挺昏暗的，他们也看不太清。嗯，然后他就看着那小姑娘，就觉得这小姑娘穿的是真不多，因为那天确实也挺冷的。嗯，觉得挺奇怪的，然后他就还说了一句说。天这么冷，你穿这么少，你不冷啊？那小姑娘低着头也不搭理他。后来觉得自己可能也挺没劲的，也不说什么了。那电梯门关上之后呢，就往上走。越往上，梁太太就觉得越来越冷。梁
1: 太太吗？<笑>
0: 对，<笑>觉得凉了。她开始可能，我觉得她刚开始可能觉得就是体寒啊，嗯、怕冷，女的不都这样吗？嗯。她就想拉一下自己丈夫的手，给自己捂捂。结果一摸，感觉她丈夫的手也是冰凉，她就觉得不应该，因为她丈夫其实一直有冬泳的习惯，身体是那种就火力特壮那种。嗯、然后她就正好拉丈夫手这功夫呢，她就回了一下头，看了一下那小姑娘。嗯。那小姑娘就是、还是低着头，呃，木着那么呆着，然后就接着坐电梯。突然，她就觉得不对劲。因为好像刚才他回头瞥那小姑娘的时候，因为那个电梯不都是金属面吗？嗯、哦，他影，见没有影儿是吗？只有他们俩。我操、哦！我说骂出脏话了，不好意思。他当时就紧张了，你知道吧？肯定紧张了呀。嗯、然后就想，我就赶紧坐到二十层电梯一到，一开门，我赶紧拉我老公，我就出去。嗯。然后结果电梯一到，他们俩就赶紧出去了。然后回头想再看一眼这小姑娘。发现只有一个身体在电梯里，什么？头、啊、呢？就俩人吓得不行了，然后赶紧就从楼梯就咚咚咚又下楼又回家了，牌也没打成。后来他们俩到家之后，然后就俩人聊天嘛，就想起来，因为这个立祥楼里原来出过一个案子，嗯嗯所以他们俩可能看见的是冤魂，以后他们也就不敢再过来打牌了。就是在这个立祥楼里啊，原来有一户人家姓李， 1937年的时候生了一小孩我们现在就管他叫小李吧。嗯，小李他小的时候就家庭生活其实不是很幸福啊，他爸爸有这个家暴的毛病，酗酒，嗯，喝多了打他全家，连他爷爷都打，那么大岁数一老头就打，闹酒仗。对，所以就因为他家庭的这个缘故，自己性格也挺孤僻的，嗯、而且。你像他们那边楼就跟咱们特别老的那种筒子楼似的，街里街坊离得都特近，所以你这点事儿根本瞒不住，所有人都知道他们家这点事儿。后来这孩子呢，因为心里可能也不太好，学习所以也不太好，直接就辍学了，然后去了一家饭馆打工。所以就是各种原因吧，当时根本也没有女孩愿意跟他谈恋爱，几十年一直都是单身老公棍。后来呢，就有一跟他关系还行的一同事，觉得老光棍儿不行啊，就跟他说说，要不然我给你介绍一女朋友吧。不过你这女孩是一个大陆的，你要是愿意呢，咱俩就去一趟。嗯，他说行，那走吧。然后就一块儿就上内地了。当时就认识了小林，但是这姐、啊、也不了解他这情况，就一看啊、呃、人挺老实的，岁数大点会疼人，那就他吧。结果俩人见了几次面之后，很快就结婚了。生了一儿一女，当时其实这种香港大陆，嗯、呃，这样结婚的挺多的，就是长时间异地恋嘛，两个人长期分居，所以感情肯定也就一般，一年见不了几回面、嗯、但是俩人也自己就是不断的争取能团聚，就是在大概两千年的时候，终于给这娘仨批了这个居留权，香港的居留权，等于、嗯、说他们仨就从大陆去了香港，一家四口也算终于团聚了。童年的时候，这个小李，我们刚才说他是三七年生人嘛，到两千年六十三了，已经是老李了，所以他就很自然的下岗了。由于也没什么劳动力，所以也找不着其他的工作。他们全家的收入就是他的低保，他们那边叫综缓金，其实就是政府发的那种社会援助那些钱，嗯，不多。然后他媳妇呢，在码头打点零工，赚块八毛了。等于他们家其实当时挺穷的，过得也挺拮据的，嗯、连他们家那大儿子周末都得就出去打工挣点钱贴补家里。所以说这一家子二十年终于团聚了，但是却赶上家里最贫困的时候。嗯，这老李每天没工作嘛，就得找媳妇伸手要钱呀、啊，做家务做饭。闺女儿子本来感情也就那么回事儿，然后一看爸爸跟一窝囊废似的，也不怎么搭理他。说实话。时间长了，他心态就变了，就是像咱们好多生活中的人都是这样的，就是我处处不如你，那我就脾气大呗，嗯、我就在脾气上压你一头。这老李他那个小闺女叫阿平，长得挺漂亮的，人缘儿也特好，然后那个女孩也特喜欢小孩经常跟楼里街坊小孩一块玩嗯，大家都管她叫漂亮姐姐。不过这小孩学习也不怎么好，高中就辍学了，天天就跟家待着。他爸一看他跟人家待着，就觉得他没出息，看他不顺眼，没事就骂他两句，急了就打两下，所以他们父女关系处的也确实不好。嗯，还有呢，就是因为他们夫妻两个人长期分居，所以这个老李一直都怀疑他媳妇在内地有一相好。嗯，就嗯、呃，无端怀疑吧，我就就是，嗯、反正就是这么一想法。嗯，有一天呢，他就偷偷听见他媳妇跟一人打电话。电话挂了之后，他媳妇儿就说：“嗯、呃，我得回内地待几天。”嗯，嗯、呃，媳妇儿收拾收拾东西走了，老李就疯了，<笑>干嘛约会去了他？他就疯了，他就当时拿着他媳妇儿留下的这个租金，直接上五金店买了把斧子啊！回家之后奔着闺女屋就去了，一边砍一边喊我：“我让你不听话，早晚让你后悔！”
2: 神经病了吧？已经
0: 就当时肯定就是疯了。然后他就把闺女给砍死了，然后拖到了洗手间，嗯、把头给割了。哎呦，拿这塑料袋和报纸一兜，直接扔垃圾桶嗯，老李回家之后啊，拿着这斧子跟客厅坐着，等着他儿子三点放学回来，就打算儿子一回来也砍死
1: 。为什么呀？他就他是不是觉得当时,得他当时得是自己孩子、啊？他
0: 当时觉得就这一家子都看不起我呀，什么之类的，我就让你们都死！我<天>神经病了，已经了。对啊，他就当时就等着啊，儿子回来之后先砍死儿子，等什么时候媳妇回来也一块砍死，全家就都砍死就完了。嗯，他儿子一进家一关门的时候啊，他拿着斧子奔着儿子后脑勺就去了。但是他儿子岁数小啊，年轻小伙，快反应快，嗯、就回头挡了一下，嗯、就给挡下来了，等于说受了点伤，但是、呃，没出人命。老李一看人没砍死，可能自己也有点醒过闷来惊着了，二乎了。嗯，对，把这斧子扔下就跑了，然后儿子就受伤了，先去趟洗手间嘛。一看，妹妹的无头尸体还在地上躺着呢，哇，也疯了。哆里哆嗦，赶紧报警了、啊，嗯,嗯，还算有点脑子。然后同时，这帮老李跑出去之后，他慢慢就冷静下来了，自己上警察局自首了。嗯，最后是判了一个终身监禁，该枪毙，因为他当时诊断出来有妄想症，所以就没判死刑，哦、就是终身监禁，然后加上死金牌，对，无限期的精神治疗。但是这个阿平的头一直都没找到。警方派出了大量的人力去找，什么都没找到，尸体当时放了两个月都没有入殓，就是死无全尸。我怨气多大呀！就是、嗯，所以梁氏夫妇碰见这个事儿，当时在立祥楼也传开了，大家都觉得就是阿平，因为一直都没有找着自己这个头，所以带着怨气也不肯离开，想在楼里继续找自己这个头，是一个冤魂不散的一个事儿。
2: 像你说这个碰上这种电梯这事儿，像我不是之前也说过好几次吗？嗯，就我们家那电梯，我一直觉得特奇怪。就是从我们家十年十年前搬到这儿，就是那会儿住户不是特多的时候，其实我就一直觉得那电梯特吓人。嗯，因为那会儿楼里还没住满的时候，当时我发小来我们家，晚上我俩出去吃完饭回来的时候，出电梯就是特别没有预兆的那个门。就是应该是他会等一会儿，等你人下去了，他会关上嘛。他一直都那样。嗯、但是那天就是刚一打开，我们正准备出去的时候，突然那个门就关上了，就把我们夹在那儿了。哦。然后我们就特害怕。然后我因为我不是劲儿有点大嘛、哦，我就把我就一使劲往使劲往外顶，嗯、把那个电梯门给顶开了。然后我们赶紧就跑回家。我以为你夺门而出了呢。<笑>就这是第一次，然后后来我就一直特别害怕我们家这个电梯，嗯，而这个电梯，它有两个两两个电梯嘛，但是有一个轿厢就是特容易坏，嗯,嗯，就是它老是要不然就停，要不然就是有一次我也是到了三楼的时候，突然就往下掉，掉到了一楼，嗯，幸亏当时电梯里边还有另外一个大妈和一个。小伙子俩人就不是我一个人，要一个人我可能吓死了。然后那大妈就特冷静的那个摁着那个维修电话，就说：“<笑>你们这怎么又坏了？<笑>不是第一回了。”<笑>对,对对，哦、但是挺吓人的，因为我从来没碰上过就是电梯突然掉下去是是这种，嗯、就,就是也就赶着就只是三楼，不是特别高，要不然可能绝对受伤了。嗯，然后后来就是我之前说的就。楼里不是有一个有一个人，就是跳楼自杀了吗？嗯，对。然后那之后，我就发现，呃，我只要一加班晚了以后，有一次我就是因为赶一个项目加班两个礼拜，嗯，我每天都得可能十点以后才那个到家，十一点多了，嗯，就是咱老说的那种夜里子时的那会儿，然后到了楼门口，我得刷卡进去。我们那个楼门它。是那种大的那种上下都有玻璃，能看见里面电梯的那个那种门。我可能碰上不止，怎么也得超过五次了。我到那个门口，我刚准备刷卡进去的时候，那个电梯突然就打开了。哦。然后等我刷开门以后，我一进去，那电梯一直开着。那个电梯门不是开一会儿就关上吗？嗯。它就一直在那开着，就好像等着我进去似的。然后等
0: 你进去之后，它就关上了。然后等
2: 我进去，然后我再摁，然后然后它就上去
0: 。我知道你知道我听那个，我觉得是什么吗？嗯，张着嘴呢。啊，我也觉得是，<笑>就是张着嘴。你进去，他给你张着嘴等着你呢。
2: 对，当时我真的特别害怕。<是>我每一次进去之前，我都会非常郑重的把手机收起来，因为我怕会反光。一些不该看见的东西，不是反光吧？是手机上突然出现了一行字儿。别别别别！每次我都会把手机收那个收起来，然后特别镇定的站在那儿。我这站在中间，我脚不敢站，我不敢站四个角里，嗯嗯嗯、我站在正中间。然后到了我家那楼层，我出来我也不敢回头，就。
1: 不过在此，我得科普一个安全知识啊！进了电梯之后，尽量往四个角里面站。是、嗯、是，但是
2: 那夜里我一般不敢往四个角，因为咱一般不是说夜里的时候，你不要站在电梯四个角上嘛。嗯
0: ，所以我可能是你们家电梯不能站四个角。嗯
2: 、<笑>所以我都一直特别害怕我们家电梯，因为我觉得人有的时候你不是会碰到一些奇怪的东西的时候，你有直觉就感觉特奇怪，嗯嗯、就是你会下意识的害怕。嗯嗯我就是特别害怕那个电梯
0: 。哎，我有的时候就是玩手机走夜路，嗯，我走着走着就会躲一下，就是因为你就感觉有有有,有人控着你就过了，但其实什么都没，其实什么都没有。没有
2: 嗯，可能咱们都属于灵感比较高的那种人，比如说朵拉、
0: 嗯，说什么呢？
2: 胡说哟！
1: <笑>哎，你说这个电梯这事儿啊，我就是想起，就是之前台湾有一案子，这回不是跟鬼有关系的了、啊，嗯、给大家缓缓。这个案子是这么说的，就是说这个台湾有一大厦，这大楼它这个是这样的，五楼是精神病疗养院，嗯、然后六楼呢是没人住，空的。对，它这个电梯不是门框都挺厚的吗？嗯。等于咱们出了电梯之后，还有三四十公分的距离才能走到楼道里边去。哦、然后他们这个台湾这个楼呢，就会、是、在那个，因为六楼无人居住了嘛，他们就弄了一个推拉的那个，炸大、哦、了，对对对，就直接给整个楼层封起来了。等于你打开电梯门之后。就是一铁栅栏，但是中间和这个真正电梯的轿厢是隔了大概三四十公分的。嗯，然后这个陈太太呢，她这个六层这个电梯门一打开，她就走出去了，她也没有意识到自己摁错楼层了。嗯、哦，但是。当他走出去发现之后，因为老的电梯，他这个就是稍微有点毛病，他就关关门特别快，就啪，那电梯门就关上了
0: 。哦，给关给中间了。对，
1: 给关中间了，这怎么办呢？伸手去摁那个电梯的按钮吧，够不着
0: 。哎呦，
1: 这就造成了一个什么悲剧啊？天啊叫天天不应，叫地地不灵。是啊。对啊，他就跟这个夹层
0: 之间脱水死了。啊啊！哎，但是他。但是他这个楼上楼下其实能听得见吧？因为有的时候像咱们也能听见楼上脚步声。你别忘了
1: 他是住在精神病疗养院的哦，嗯、<实>他可能有点就是不正常，嗯,嗯，所以也不知道他当时是犯病了还是怎么着，他就没喊出来。哎、<呦>然后他这个陈太太这家属呢就特别着急，说人哪去了？报警吧！报完警，然后疗养院也出去找去了，没有人想到他是摁错这个电梯楼楼层上去了。嗯他是什么时候被发现的呢？有一老头儿也是住他们那楼，摁错了，也摁错了，嗯、然后到六层，这门一开击，吧唧，完
0: 了。<对>哎呦我的妈呀！那那老头儿得吓死躺在怀里了，对，
1: 整躺老头怀里了。哎呦我天！然后这老头儿吓死了，就就是当时也不知道怎么办了，是打电话还是什么？然后结果他就报警了。报警完了之后，警察就说说现在也没办法呀，要不这样吧，说你把这个尸体。给带下来吧！啊，我的妈呀！这老头在，老头在电梯里边站了四十分钟，就没办法把这个陈太的遗体给带
0: 下来。那不得烂了呀！那人对，哎呦，这这个案子就是这样的。这老头病情还不得更严重？老头不是神经病啊！哦，那他住精神病疗养院？
1: 我觉得碰上这种事儿挺吓人的。他那个楼是那种，就是他是一大厦，可能是那个商住两用的吧，有住家，然后有公司，有疗养院。也有道馆，就这这种、哦、这种楼，所以就是，而且在台湾那种地方，嗯，挺乱的，应该管理，因为他们地儿不大，嗯，所以就造成这么一个情况，够惨的，嗯
2: ，就活活在那儿饿渴<饿><对>死、饿死对
0: ,对对对、哦，那得多难受啊，肯定挺痛苦的这段，特别无助，而且他只能站着，哎呦喂。<笑>好吧，那今天的节目就到这儿吧。我们会在每周一、三、五零点更新，周一更新胡说杂谈，周三更新好奇症候群，周五更新嬉皮互动或者百物语怪谈。私信主播可以加入粉丝群，我们会把每期预告和花絮发到群里。如果有什么有趣的事，希望和我们聊聊，也可以给我们留言。我们下期再见，拜拜。